0: Also es ist so, ich äh, nehme Thomas Wagner das nicht ab. Die Dinge, die sind, die, die sind einfach passiert, wir waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und äh, wurden auch bewusst gesagt von Thomas Wagner und es wurden bewusst Aussagen getroffen, die einfach nicht wahr sind. Und ich war bei dem Fantreffen von, von Eier, wir brauchen Eier, waren alle schockiert, äh, was er daraus gemacht hat, das ist wirklich bitter.
1: Also ich bin äh, Didi Wagner mhm. und ähm, es gibt ja auch den einen oder anderen Bayern-Fan, der denkt, ich war zu lange mit ihm unterwegs, weil ich auch mal was Kritisches sage. Ja. Aber heute Morgen kann ich sogar bestätigen, also liebe Zuschauer, wenn ihr das sehen würdet, Mike Kleis, ein das Ebenbild eines Mannes, ähm, ist ja. leicht erkrankt, das darf man so sagen, er hat sich hier hingeschleppt und... Ich habe ihm eben gesagt, dass es das erste Mal ist, dass wir im Aussehen keine 30-Punkte-Unterschied haben. Also ich bin heute Morgen so nah dran wie noch nie und er nimmt es mir einfach nicht ab. Also lieber Mike, ja. du bist immer noch attraktiver als ich, aber heute Morgen ist es wirklich kritisch.
0: Du, aber ganz ehrlich, wenn man mit Männergrippe, ihr wisst wie das ist da draußen, und äh, Magen und Darm, wenn man sich da trotzdem, ähm, auch wenn man so ein bisschen zu sensibel ist vielleicht einfach für dieses Geschäft, dann äh, trotzdem hier reinschleppt, dann gesteht's mir zu. Dann äh, geht's auch manchmal nur einfach mit Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, was soll man sagen? Also, es ist äh, es ist wie es ist. Man kann nicht immer hundertprozentig fit sein. Man kann äh, man, man wird ja auch gefühlig im Alter, ne? Das 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 kennst du, das kenne ich, das kennt, Thomas, <lacht> das kennt Thomas Tuchel. Und ähm, es hat was mit ihm gemacht, sagt er. Also es hat wirklich was mit ihm gemacht. Es ist der schönste Job der Welt, äh, sinngemäß. Ich äh, zitiere nochmal, ähm, den er da macht und auch auf einem tollen Niveau. Aber das, was da auch teilweise geschrieben wird und äh, dass auch die Bild dann irgendwie ihn belauscht, wenn er am Spielfeld dran steht, das macht alles was mit ihm. Das naja, kann gut, man jetzt es, war, so.
1: es war ja nicht direkt die Bild, sondern es war, ja, glaube ich, so ein Mikro von der DFL. Und dann wurde aber der Dialog äh, abgebildet. Da frage ich mich aber teilweise auch bei Thomas Tuchel, also ich finde das gar nicht schlimm, dass du auch mal aus der Hose gehst. Aber dass äh, mittlerweile eigentlich alles, was am Spielfeld gesprochen wird, irgendwie auch nachgereicht wird, das kann ihn ja nicht überraschen. Also ich habe äh, hab Thomas Tuchel immer als sehr intelligent äh, wahrgenommen und ich habe im Moment so das Gefühl, er steht dann manchmal da und tut so, als wenn ihn manche Sachen überraschen. Und das verstehe ich wiederum nicht, ähm, was schon... Äh, bemerkenswert ist, dass äh, sich jetzt am Wochenende, haben sich auch Felix Maggert und Thomas Strunz zu Wort gemeldet, die ja beide auch den Bayern-Kosmos kennen. Die sagen, er ist zu dünnhäutig. Und das empfinde ich eigentlich auch ein bisschen so. Also, dass du Trainer bei Bayern München bist und damit eigentlich gefühlt nach dem, nach dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler äh, irgendwo mit irgendwelchen Showgrößen eine der wichtigsten Personen Deutschlands, das musst du halt wissen, wenn du dahin gehst und äh, dann darfst du auch nicht bei jeder Kritik so beleidigt sein. Und ähm Natürlich ist die Art und Weise, wie Dili da im Moment auch mal reinhaut, sicherlich für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn, wenn sich jemand entschuldigt und sagt, ich habe einfach eine falsche Information da erhalten und habe was daraus gesagt, dann zu sagen, ich nehme das nicht an. Man kann ja sagen, du, es interessiert mich eigentlich auch gar nicht groß, aber dann hat er es halt gesagt. Und das korrespondiert so ein bisschen mit dem, wie die Bayern im Moment spielen. Es fehlt so diese Souveränität, diese Leichtigkeit. Und das kann man ablesen bei Thomas Tuchel im Moment. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Auf der einen Seite sehe ich die Chance, die Champions League zu holen. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass es eine titellose Saison bleibt. Und ich glaube, die würde Thomas Tuchel dann im Amt dort nicht überstehen.
0: Hm. Ja gut, aber also ich, ich finde, es gibt einen Punkt, den muss man schon nochmal überlegen. Und das ist, wie weit kann das Ganze gehen? Also, dass du Trainer bist und dass du bekannt bist und dass du so wie du es gesagt hast, nach dem, äh, nach dem Bundeskanzler äh, gefühlt einer der wichtigsten Menschen in Deutschland bist, das ist alles verstanden. Aber trotzdem finde ich, ist es irgendwo auch, ja, also irgendwo sind Grenzen erreicht und ich finde auch völlig okay, wenn er dann sagt, so hier ist jetzt eine Grenze erreicht oder hier ist jemand auch über eine Grenze drüber gegangen. Ähm, bin auch jetzt ein Stück weit bei ihm, dass ich sagen muss, ich verstehe nicht so ganz, warum die die Hamann da weiter draufschlägt. Also ich finde jetzt, es ist auch immer irgendwann auserzählt es hat auch eine Qualität, wo man irgendwie fast schon meinen könnte, es hat eine, das ist irgendwie eine persönliche Kiste zwischen, zwischen ihm und Tuchel, die irgendwie nicht auserzählt ist, dann finde ich, soll das auch einfach benennen, also ich finde es mittlerweile einfach auch qualitativ nicht mehr so richtig überzeugend und wollen wir mal ehrlich sein, er hätte sich nicht entschuldigt, hätte er nicht massiv Druck von den Bayern auch selber bekommen, die dann irgendwann mal auch gesagt haben und ich finde auch irgendwann auch zu Recht, äh, pass mal auf Kollege, jetzt reicht es dann auch, also wir lassen uns ja auch nicht tatsächlich irgendwie die ganze Zeit irgendwie auf den, auf den Kopf geben. Vor allen Dingen bei Dingen nicht, die, die nicht stimmen. Also hätte sich, glaube ich, sonst nicht entschuldigt. Und das muss man, das gehört auch zur Wahrheit dazu.
1: Ja, wobei, ähm, also die Bayern sind ja schon. Äh, im Austeilen waren sie immer sehr groß, wenn es dann aber darum geht einzustecken. Ich zitiere nur an die legendäre äh, Pressekonferenz mit dem Grundgesetz. Da sind sie ja dann schon auch immer ein bisschen fiemschig. Ähm, der, der erste große Eklat in dieser Saison war ja, dass Lothar Matthäus und äh, Didi Hamann gesagt haben, dass diese Mannschaft sich nicht weiterentwickelt. Und da muss ich sagen, das ist eine sportliche Kritik, die ich für total gerechtfertigt halte und da hat er ja damals in der Pressekonferenz vor diesem Spiel völlig souverän reagiert und hat gesagt, ich sehe bei den beiden übrigens auch keine Weiterentwicklung als Experten. Das fand ich total äh, sympathisch und wirklich auch schlagfertig. Dann hat er nach dem total überzeugenden Sieg seiner Mannschaft in Dortmund, hat er ähm, hat er dann irgendwie so beleidigend und patzig reagiert. Da haben wir ja damals schon darüber gesprochen, das fand ich irgendwie so ein bisschen befremdlich. Dann war er ja jetzt ein bisschen war ja jetzt ein bisschen Ruhe. Ich gebe dir recht in einem Punkt, dass man sagen muss, dass es bei Didi manchmal so ein bisschen aussieht, als wenn da noch eine als wenn da eine persönliche Note drin ist. Ich weiß nicht, warum das so ist, habe ich gar keine Ahnung, aber wenn man sich die Sendung genau angesehen hat, dann hat Hamann zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, ich kann mich nicht auf ein Fan Treffen setzen und kokettiere mit Spanien, weil dafür ist er zu intelligent. Das sehe ich auch so. Allerdings wurde er da relativ harmlos gefragt, ob er sich das grundsätzlich mal vorstellen genau. könnte. Und da bin ich dann bei Thomas Tuchel. Das war falsch von Didi. Ich glaube nicht, dass der darauf reagiert, ob die Bayern sich beschweren. Nur er hat einfach eine falsche Aussage getätigt. Und wenn ich mich dann entschuldige, dann kann der Gegenüber sagen, ja, ist für mich okay oder sowas. Er kann natürlich auch sagen, ich nehme ihm das einfach nicht ab. Das kann er auch sagen. Aber im gesamten Kontext wirkt das schon unsouverän. Und die Bewertung, das ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. die... Also die steht einem Experten zu, das zu sagen. Wenn am Ende die Champions League gewinnt, dann kann Thomas Tuchel die auslachen. Es kann aber auch sein, dass es keinen Titel gibt und dann wäre zumindest die Dimension schon fast historisch. Also... Ich finde, wenn du dich entschuldigen musst, sieht natürlich der Experte auf gar keinen Fall gut aus. Du hast zweitens recht, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist jetzt so an einem, an einem Punkt, wo man auch denken könnte, ist es was Persönliches? Aber ich finde, als Bayern-Trainer kannst du auch souveräner darauf reagieren, weil die Ergebnisse stimmen ja zumindest noch, mit Ausnahme des DFB-Pokals.
0: Ja, ähm, lass uns doch mal gleich zu den Ergebnissen kommen, wie hast du das Spiel gesehen von den Bayern?
1: Ja, es ist, es ist, wie es im Moment viele Bayern-Spiele sind. Es, es sieht nicht danach aus, okay, da kommt jetzt Gladbach, dann ziehen wir 20 Minuten das Tempo an und schonen uns, sondern es ist schon harte Arbeit. Also man kann sich, man möchte sich als Bayern-Fan sicher ja gar nicht vorstellen, wie eine Saison ohne Harry Kane laufen würde, ohne Musiala und ohne Sané, ähm, der, also die eigentlich das Spiel so ein bisschen tragen, würde ich sagen. Ähm, und ja, wenn du wenn du siehst, wie sie auch einen defensiv gut sortierten Gegner, und das war klappbar, über lange Zeit, bespielen. Das ist eigentlich nicht so Bayern-like. ne ähm, es, ist, es ist wenig Tempo da. Es ist auf der Sechs relativ wenig Bewegung. Pavlovic spielt gut. Es sind wenig Flanken da. Als dann mal zwei Flanken kommen, da passieren dann auch Tore raus. Ähm, er hat Spieler wie Kimmich, Goretzka und auch Müller, der jetzt mal wieder gespielt hat, so ein Stück weit, glaube ich, schwächer gemacht, auch teilweise im internen Standing. Und das sind alles Sachen, die, die, na, die einem Bayern-Anhänger oder einem Bayern-Verantwortlichen sicher Sorgen machen. Das, was man als Bayern-Fan sicherlich immer als Hoffnung haben darf, nächsten Samstag in Leverkusen, wenn alle drauf gucken, das wäre normalerweise so ein Spiel, in dem die Bayern dann die beste Leistung abrufen.
0: Ja, ähm, aber... Ist es so, dass ähm, die Mannschaften streckenweise auch sich besser auf die Bayern eingestellt haben? Oder ist es so, dass sie einfach wirklich noch nicht, sicherlich bestimmt auch ein bisschen bedingt durch die ganzen Neueinkäufe, dass sie noch kein richtiges Team zusammengefunden haben? Also das ist so, dass die Abstimmung noch nicht so hundertprozentig ähm, funktioniert. Oder ist es so, dass du sagen würdest, die Spiele, die sie gekauft haben, haben alle die Qualität, dass sie sich nahtlos da einreihen müssen? Also,
1: ich guck mal jetzt hier auf die Aufstellung vom Wochenende. Neuer ist ein Weltklasse Torwart, obwohl er beim äh, 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 ersten Gegentor auch äh, also beim Gegentor natürlich auch seine Aktien drin hat. Das sieht total unglücklich aus. Masraoui, ja, das ist jetzt sicherlich keine Weltklasse, aber das ist ein ganz solider Mann. Ich äh, stelle mir die Frage, ob für Bouyi oder äh, äh, ob man dafür 30 Millionen zahlen muss, das wirkt dann für mich doch schon nach argem Aktionismus, weil man im Sommer es halt äh, versäumt hat. Die Licht ist sicherlich zwischen internationaler und Weltklasse. Daher war in seiner besten Zeit englischer Nationalspieler, der braucht sicher ein bisschen was, aber du siehst, er ist ein guter Organisator. Davis hat sich ja verletzt. Haben wir gesagt, vom Potenzial super, hängt aber total durch im Moment. Pavlovic macht's gut. Goretzka habe ich gerade eben schon angesprochen. Ähm, Müller war als Organisator da. Musiala Sane Kane, das ist dann das Dreieck. Das ist eine Mannschaft, die ist absolute Weltklasse und sicherlich mit zum Besten vom Besten in Europa. Und dass sie sich so mühen. Es gab auch früher ganz oft Heimspiele. Man hat ja schon in den 70er-Jahren gesagt, Gladbach brilliert und die Bayern wickeln dann ab. Aber das war halt immer souverän. Und jetzt wirkt es teilweise halt einfach nicht souverän. Es ist sehr viel, die Ergebnisse stimmen. Trotzdem sind sehr viele Widrigkeiten gefühlt. Also ich glaube, dass man das so im Bayern-Kosmos nicht kennt. Und natürlich hat man eine gewisse enge Personaldecke. Trotzdem, ich habe gerade die Namen vorgelesen. Also das ist ja immer noch... Das ist ja outstanding, was da auf dem Platz steht. Deshalb bin ich eigentlich ein bisschen verwundert darüber.
0: Jetzt haben wir aber alle geliefert, muss man sagen, da oben. Es ne? äh, ist wirklich eine, so eine Situation, wo die Bayern äh, sich einfach auch mal das erste Mal seit langer Zeit auch strecken müssen. Ähm, Leverkusen hat äh, schlicht und ergreifend einfach, ich würde mal sagen, einen soliden, guten Job gemacht gegen sehr, sehr, sehr ambitionierte und ähm, auch ähm, ja, darmstädter die wirklich gut drauf waren. Geile Stimmung, ich habe das Spiel gesehen. Ähm, dennoch einfach eine Unterschiedsmannschaft. Dann hast du, äh, Leipzig hat geliefert gegen Union. Ähm, wenn das dritte Tor noch gegeben worden wäre, wäre das garantiert wahrscheinlich das Tor des Jahres gewesen. Und ähm, ja, wen haben, wir da, wen haben wir noch da oben drin? Naja, okay. Naja, gut, aber,
1: denn, also lass uns doch erstmal, ich würde sagen, wir haben einen Meisterkampf zwischen Leverkusen und den Bayern. Ne? Und dann ja, haben wir zwischen Stutt ja, Stuttgart, ja. Dortmund Klar. und Leipzig haben wir einen Dreikampf um zwei sichere Champions League Plätze. Wir haben das ja auch schon gesagt, es könnte ja sogar dieses Jahr Platz fünf reichen, wegen der Reform. Ähm, und dann gibt es dann auch schon äh, einen Cut zu Eintracht Frankfurt, kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, gucken wir erstmal auf Leverkusen. Leverkusen ist zwei Punkte vor den Bayern und zwölf Punkte vor Stuttgart. Also es geht nur noch um die beiden da ganz oben. Und das hast du richtig gesagt. Ich war ja am Samstag in Darmstadt, ähm sagen wir mal, eigentlich eine unangenehme Aufgabe, ein euphorisiertes Publikum, ein kampfstarker Gastgeber, ein schwieriger Boden. Das haben sie ganz souverän und seriös ausgespielt. Erste halbe Stunde, finde ich, hat Darmstadt das gut gemacht, hat auch drei gute Torgelegenheiten. Mhm. Wir hatten uns ja vorher alle gefragt, spielt Schaka oder nicht, weil er hat ja Tat zum Beispiel in Augsburg geschont für das Leipzig-Spiel und Schaka hat nachher bei mir am Mikro dann auch gesagt, ja es gab einen Austausch unter der Woche, er hat dem Trainer gesagt, ich schaffe das ohne gelbe Karte, ich habe es trotzdem für ein kleines Risiko gehalten, weil du kannst auch so und platz auch einfach mal wegrutschen und rasierst jemanden weg und dann kriegst du halt eine gelbe Karte. Er ist für die Statik natürlich unheimlich wichtig. Was bei Leverkusen im Moment so ein bisschen auffällt, ist halt, ähm, also sie haben sich ja nicht einmal irgendwie beschwert über die Abstellungen zum Afrika-Cup und jetzt kommen dann noch Springen, noch so Leute wie Teller äh, in eine immer wichtigere Rolle rein. Also ich meine, wie der den Kopfball macht, das ist schon stark. Der Schuss hinterher, sensationell. Iglesias, hast du gesehen, hatte dann noch ein paar Anpassungsprobleme. Locek hat auch nicht getroffen. Also er überrascht ja auch immer wieder mit Aufstellungen. Jetzt hat er Frimpong und Hofmann geschont. Aber sie spielen das einfach mit einer Coolness runter. Ich habe ja auch Alonso vor dem Spiel gefragt. Der steht immer nur mit so einem dünnen Mäntelchen da als Spanier. Also es war richtig kalt und zugig am Bölle. Also der ist einfach eiskalt, ähm, Xabi Alonso. Der ist total fokussiert. Ich finde, er spricht doch mittlerweile wirklich anständiges Deutsch. Da haben wir ja vor, zu Beginn des Jahres, des letzten Jahres auch drüber gesprochen, ob das nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Also, ich meine, ich kann deutlich weniger Spanisch als umgekehrt. Aber jetzt finde ich, sieht man auch, was für eine Idee dahinter steckt. Und jetzt ist für Leverkusen Los Wochos, ne? Also, morgen gegen Stuttgart. Das ist schon eminent wichtig, weil wenn du dieses Spiel gewinnst, hast du gefühlt schon eine Trophäe sicher im DFB-Pokal. Da würdest du zwar als Lautern-Fan sagen, da ist noch was davor, aber dann ist Leverkusen, also der Sieger des Spiels morgen Abend, ist der absolute Top-Favorit im Pokal. Und damit würdest du natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit auch ein Spiel gegen die Bayern gehen. Ne? Solltest du jetzt morgen ausscheiden, dann hast du vielleicht, oh scheiße, eine Titelchance ist schon weg. Gegen die Bayern dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Also, das ist jetzt wirklich die ultimative Reifeprüfung. Aber es ist natürlich jetzt schon enorm, was Leverkusen spielt. Zu dem Zeitpunkt der Saison noch ohne jede Pflichtspielniederlage. Chapeau.
0: Und du hast es gerade gesagt: die Afrika-Cup-Rückkehrer kommen jetzt erst wieder. Also, das heißt, die Mannschaft ist rechtzeitig wieder on point. Wenn es gegen die Bayern geht. Und ähm, da, da, da hilft vielleicht auch das, ähm, das, das, das ein oder andere Training noch ins Spiel. Das ist schon ganz gut. Ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du gegen die Bayern noch gewinnst, wenn du die noch schön irgendwie abfrühstückst, wenn das gelingen kann, dann äh, sehe ich, das gleich wirklich, äh, wird es eng für Bayern, München am Ende. Ähm, weil, boah, wow, ich glaube, weil dann hast du so viel Wind unter den Flügeln. Ja, dann und dann hast du also
1: fünf Punkte Vorsprung. Das wäre natürlich ein Big Point, definitiv. Ja, absolut. Aber äh, das für dich, äh, an dich mal die Frage, weil du ja normalerweise Athlet und Läufer bist, weil du gerade über den Afrika Cup gesprochen hast, also Boniface fehlt ja unabhängig davon bis Anfang April. Tabsoba war ja jetzt schon im Kader. Äh, die haben gespielt an der Elfenbeinküste. Da sind es 35 Grad, brutale Temperaturen. Dann kommst du jetzt so in den deutschen Winter zurück. Ähm, was macht das eigentlich so mit so einem so Körper von einem Hochleistungssportler?
0: Macht ihn besser ähm, in, in der Regel. Also ich glaube mir, dass die kann mir gut vorstellen, dass die, also kommt natürlich auf die Belastung der Spieler an, inwieweit sie da wirklich unter Dauerstrom standen. In der Regel ist es aber so, dass sowas wirklich auch gut tun kann und dass du einfach durch die warmen Temperaturen, dadurch, dass du gut im Training bist, gut im Saft bist, also mit, mit viel Brücken, wenn du zurückkommst. Ich weiß zum Beispiel einfach auch, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber in, in Teilen Kenias zum Beispiel, das ist ja, liegt ja wesentlich nicht höher, geh da mal in so ein paar Wochen in, in, in so ein Training in Kenia und du kommst zurück und du bist wirklich geboostet.
1: Aber das ist ja hat ja vor allem was mit der Höhe dann zu tun in Kenia ja wahrscheinlich das hat, auch, ne? Genau, deshalb
0: sage ich ganz anders, ganz anders gelagert. Aber es hat natürlich auch ganz viel mit der Wärme zu tun, mit dem Training zu tun, mit mit teilweise mit der Ernährung zu tun. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Sie da nicht jetzt irgendwie jeden Tag acht Stunden auf dem, auf dem Platz stehen dass ihnen das geholfen hat.
1: Glaubst du, wenn ich jetzt nach Kenia fliegen würde und würde dort zwei Wochen in ein Trainingslager gehen und deine Männergrippe würde sich noch länger verschleppen, glaubst du, dass der Abstand zwischen uns beiden dann noch
0: geringer würde? Ja, das wird nie passieren, aber ähm, <lacht> es ist <lacht> Aber äh, es kann gut sein, dass du für einen Moment, ähm, einen Wimpernschlag, also ich merke dann schon, ich merke ja jetzt schon irgendwie, das ist so dieser heiße Atem von Thomas Wagner im Nacken. Das, ist, das hat mit Karneval zu tun, das hat was mit dem Gasier zu tun, das hat natürlich auch was mit eventuellen Trainingslagern in Kenia zu tun. Ich weiß schon, was du willst. Ähm, ich, ich, bin, ich bin auf der Hut und ich werde mich heute, ich bin schon bewaffnet mit, mit sehr, sehr gutem Magentee. Der bringt was, das sage ich dir. Da ist sehr viel gutes Zeug drin.
1: Okay, dann lass uns mal, weil Magenschmerzen hat, glaube ich, gerade auch Markus Grösche, wenn er sich die Leistungen seiner Eintracht ansieht. Ähm, oh ja. Du hast ja das Spiel sicher verfolgt bei deinem FC. Ähm, was was sagst du zur
0: Eintracht? Ich bin so ein
1: bisschen ratlos, muss ich sagen.
0: Puh, erinner dich, ich bin immer mal wieder ratlos bei der Eintracht. Also ich bin ja jemand, der sie nicht die ganze Zeit feiert, sondern auch äh, sage, dass ähm, die Konstanz fehlt. Und, und hier ist es wieder gewesen. Also sie waren in einer guten Besetzung da. Sie ähm, machten auch irgendwie auf dem Platzen, erstmal, mal bevor das Spiel losging, einen guten Eindruck. Es war... Ja, war aber angerichtet. Ich habe selten so viele Fehler gesehen bei der Eintracht. Also ähm, Abspielfehler noch und nöcher. Ähm, Köln hat es gut gemacht, muss man auch echt sagen. Also ich finde, Timo Schulz für die Kürze der Zeit, in der er da ist, macht einen überragenden Job. Einfach deshalb, weil er stabilisiert hat. Er hat die Mannschaft ähm, eingestellt. Er hat ähm, das, was auch immer wieder sagt. Ähm, wichtig ist für ihn, dass es in die Null steht. Ähm, Köln hat in der Hinrunde viel zu viele Tore bekommen. Das hat er total richtig erkannt. Und Eintracht Frankfurt ist, hat kein Mittel gefunden, ähm, ist aber auch aufgetreten wie ein mittelmäßiger Bundesligist. Und hier kommt es, ich finde, die ganze Zeit schon, dass Eintracht Frankfurt ein bisschen overrated ist. Also das heißt, sie stehen eigentlich deutlich besser in der Tabelle, als sie fußballerisch dann PS auf den, auf den Rasen bringen. Und ähm, das hat sich jetzt in diesem Spiel ganz klar gezeigt. So dass Dino Topmüller, glaube ich, einfach auch jetzt mal überlegen muss, ähm, was macht er jetzt eigentlich mit diesem Ergebnis? Und ähm, wie geht es da weiter? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt keine Option ist, weiter so zu spielen, wie die Antwort gespielt hat. Wie es? Also ich glaube, dass du
1: mit diesem Kader äh, auf jeden Fall Top 6 erreichen musst. Mhm. Ähm, Dino Topmüller hat ja, als er kam, gesagt, er möchte so ein bisschen, was hat er gesagt? Er möchte so ein bisschen... Trouble-Fußball-Spielen praktisch. Also er möchte das, was die Eintracht so stark gemacht hat. Wenn du mal guckst in die DNA unter Adi Hütter mit der Büffelherde, da haben sie dieses schnelle Umschaltspiel gemacht. Dann unter Oliver Glasner, das ging auch immer zielstrebig nach vorne, Pressing-Momente kreieren, umschalt -Momente. Und die Eintracht hat immer für emotionale Fußballfeste gestanden. Und das haben sie in diesem Jahr ja zumindest mal teilweise gegen die Bayern, als sie die 5-1 im Stadion geschossen haben oder dort beim 3-3 gezeigt. Aber die Erwartungen wachsen natürlich. Du hast jetzt Karajcic und van der Beek geholt in, in der Winterpause, du hast Ikitike äh, ge, äh, geholt aus, aus äh, Paris, plus ähm, noch ähm, mit Bahuya, ein, ein junges Talent aus, aus Frankreich. Und ähm, da sind die Erwartungen schon groß. Also Europa soll in der DNA stehen. Man hat sicherlich ein bisschen einen Umbruch, den hat man auch eingepreist. Aber das am Samstag war ja von vorne bis hinten fehlerbehaftet, ideenlos. Wer die Eintracht so ein bisschen kennt, weiß ja, dass man immer von der Diva vom Rhein gesprochen hat. Früher diese großartige Mannschaft mit Bein und Möller und Jeboa die haben ja auch irgendwo alles aus dem Stadion geschossen und sind dann freitags abends nach Wattenscheid äh, gefahren oder nach Duisburg und haben da verloren. Das war immer schon so, und jetzt haben sie den FC aufgebaut. Aber wenn man sich das Offensivpotenzial anschaut, was da auf dem Platz stand am Samstag mit Götze, mit Larsson, mit Ibimbe, mit Kalajic, mit Knauf und was dann rausgekommen ist, Giri noch dahinter, das ist eigentlich viel zu wenig. Und ich glaube, dass wir jetzt auch langsam darüber sprechen, wo ist die Idee von Dino Topmüller. Du kannst ja als Trainer immer noch am Anfang sagen... Ich muss die Mannschaft kennenlernen, es war kein Mittelstürmer da, aber jetzt hast du mit mit Kalajic einen, einen großen Mamusch. kommt jetzt auch zurück, der ja letztes Jahr da reingesprungen ist und ähm, ja, die Ansprüche sind einfach gestiegen bei der Eintracht, das, du musst Platz 6 auf jeden Fall erreichen und für meine Begriffe erwartet man dort auch sicherlich mindestens Halbfinale oder besser Finale in der Conference League, ähm, also Markus Kröch, auch wenn du ihn nach dem Spiel gehört hast, der war schon richtig bedient und er macht das ja immer sehr bedächtig, aber das ist nicht die Eintracht, die er sehen will. Definitiv nicht.
0: Ja, das Interview habe ich auch gesehen und ähm, fand ihn aber gut, weil er es einfach nicht runtergespielt hat, sondern ähm, hat es ganz klar äh, benannt. Ähm, in der Konferenz habe ich dann in der Pressekonferenz fand ich Dino Topmüller ein bisschen schräg, ehrlicherweise. Er hatte wirklich immer noch das Gefühl, dass er das Eintracht Frankfurt so die bessere Mannschaft war, so der, der Eindruck entstand. Ähm, und, äh, dass man sich da zwei Tore eingefangen hat, die mehr oder weniger nur wegen, rot, also die erste, das erste vor allen Dingen wegen einer roten Karte passiert ist. Das war die Folge oder die nächste Szene nach der roten Karte oder gelb-roten Karte, um, um präzise zu sein. Ähm, aber ich fand, das äh, war ja alles, alles auch her herbeigezwungen. Also ich fand genau eben diese gelb-rote Karte war ja nicht die Folge von irgendwas, sondern, äh, da ist einfach, glaube, ähm, glaube, Alidu was. Tatsächlich auch in die Nähe des Strafraums gekommen und ist einfach festgehalten worden, so bevor er dann das nächste Mal knipst. Und dann hat er halt eben geknipst, nachdem es den Vollschuss gab. Also, es ist, es ist irgendwie alles ein bisschen, bisschen weird gewesen. Am Ende des Tages hilft dem ersten FC Köln, glaube ich, mehr als der Eintracht. Und, ja, ähm, da,
1: okay, das ist bei einem und, Sieg dann
0: meistens so. ne? Ja, ja, absolut. Aber
1: und, du ähm, hast natürlich recht, also der, der Platzverweis war absolut gerechtfertigt. Smolic und Tuta haben gespielt wie die Karikatur eines Abwehrspielers und der Rest war äh, einfach brotlose Kunst. In, in Räumen Fußball gespielt, wo du überhaupt keine, äh, keine Gefährlichkeit entwickeln kannst. Das, was wie gesagt Eintracht Frankfurt DNA ist und ein Kollege hat auch irgendwo geschrieben, gestern so eine ganz komische Statik auf dem Platz. Da waren Räume besetzt, die du gar nicht brauchtest und dann ist natürlich auch immer die Frage, hat die Mannschaft sich dafür selbstständigt? Hört sie dem Trainer nicht zu oder überfrachtet er die Mannschaft mit Informationen? Beides ist nicht ungefährlich für einen Trainer und deshalb glaube ich, täuscht Platz 6 gerade so ein bisschen darüber hinweg. Also ich empfinde das schon als Abstand zu den beiden erstgenannten E. Das ist eine ganz andere Liga. Stuttgart spielt einen überragenden Fußball. Leipzig hatte jetzt eine, eine Delle, wirkt aber konstanter und Dortmund arbeitet Fußball. Scheint mir aber auch ein Stück vor Dortmund äh, vor Frankfurt zu sein. Und das heißt, Platz 6 wäre dann eher das Minimalziel. Ähm, von daher, ja, muss ich muss ich meiner Meinung nach einiges tun. Also, er wird sich nicht so durch die Saison schleichen können, ähm, Dino Topmüller, vor allem nur durch das Aus in Saarbrücken. Aber lass uns doch mal auf eine Mannschaft gucken, die total, die langsam fast im Fahrwasser der Eintracht ist. Werder Bremen. Da haben wir vor vier Wochen noch gedacht, boah, für Ole Werner kann es äh, eng werden und dann haut der mal drei Siege raus gegen die Bayern, gegen Freiburg und gegen Mainz meinst durchaus auch ein, ein Stück weit glücklich. Aber äh, ich habe das Gefühl, man traut sich was und darf jetzt endlich auch mal wieder von höheren Zielen träumen, äh, was ja jahrelang fast verboten schien.
0: Ja, das ist genau so. Und ich glaube, der, der, der Sieg gegen Bayern, das ist äh, die Initialzündung gewesen. Das ist genau das, was gefehlt hat seit langer, langer Zeit. Und ähm, dass die einen guten Kader haben, äh, dass sie gut kicken können. Ich glaube, das steht außer, außer Frage, dass Ole Werner auch immer einen geilen Job gemacht hat, ähm, auch. Und ich glaube einfach, dass da vielleicht im gesamten Bremer Gefüge ähm, jetzt endlich das passiert ist, was, was es auch gebraucht hat. Sieht gegen Bayern auf der einen Seite. Ähm, dann hat man ja tatsächlich auch wieder ein bisschen Geld frei gemacht. Da sind dann auch Leute wie, wie Baumann auch mit, mit Privatvermögen reingegangen. Ähm, darf man jetzt auch wieder nicht überbewerten, weil es jetzt irgendwie nicht so ist, dass man da 200 Millionen reingeschmissen hat in den Verein. Aber es gibt zumindest Hoffnung und es gibt zumindest jetzt finanzielle Möglichkeiten, die es erlauben, dass der Verein auch wirtschaftlich ähm, etwas besser dasteht und auf der anderen Seite auch einkaufen kann. Ähm also ich glaube, das ist so eine Gesamtgemenge, oder? Wo man halt sagen, ja, also ich finde
1: so. gerade bei, du hast was Interessantes angesprochen, ich glaube, es geht ja um eine Finanzspritze von 38 Millionen, ja. Investor ist ja ein großes Thema in Bremen, ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt äh, in Detail, aber wenn jemand wie Frank Baumann, den ich als sehr soliden, seriösen ähm, Mann in diesem Geschäft kennengelernt habe, wenn der sich mit privatem Vermögen daran beteiligt, dann würde mir das äh, als Werder Fan, ich bin ja nun 100 Kilometer weiter nördlich bei Heimat, das würde mir aber da ein gutes Gefühl geben einfach, muss ich sagen und wenn ich jetzt sehe, wir haben lange kritisiert oder ich habe gesagt, ich verstehe gar nicht diese diese Zurückhaltung und Ideenlosigkeit bei Werder, wenn so ein großer Verein muss dann auch irgendwo mal gucken, so eine Entwicklung wie Frankfurt oder Gladbach müsste ja auch mal möglich sein, also Gladbach vor bis vor zwei Jahren und jetzt haben sie mit Alvero, mit Hansen, Erönen, mit Malatini und mit Marco Krüll von Rapid Wien haben sie zumindest auch teilweise Vorgriffe auf die neue Saison ähm, getätigt. Und du siehst ja auch, wenn du da nicht ständig so dieses, diese Abstiegsangst am Hals hast, dann kannst du dich vielleicht auch ein bisschen mehr befreien. Sie haben auch im Moment ein, sicher ein Stück weit Glück, da schießen sich die Mainzer gegenseitig ein, um ja, und dann nutzt das Duxch. Als Duxch gefehlt hat, haben sie einfach eben mal bei den Bayern gewonnen. Ich finde, sie haben auch mit Stay und Linden vor der Saison gut eingekauft. Und man kann jetzt auch mal sagen, wenn jemand zu ruhig bleibt, dann ist es auch nicht gut. Das habe ich letzte Woche kritisiert bei, bei einem vergleichbaren Fall. Aber Ole Werner ist seiner Linie schon treu geblieben. Und ja, drei, drei Siege und neun Punkte später sieht das Ganze schon anders aus. Deshalb ruhiges Fahrwasser für Werder und dürfen wir natürlich auch mal sagen, das darf ich natürlich auch als Rothosenfan fan sagen, 125 Jahre Werder. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche mir das noch derby mal wieder in Liga 1. Ein großer deutscher Verein, Europapokalsieger und deutscher Meister und Pokalsieger feiert Geburtstag. Schöne Grüße an die Weser.
0: Absolut. Was wir aber auch noch mal so ein bisschen kritisch beäugen müssen, ist das, was Mainz 05 angeht, genau, im Direktvergleich verloren gegen Bremen. Das war ja kein schlechtes Spiel von Mainz. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Es ist so, dass Mainz einen guten Kader hat, sie spielen guten Fußball, aber sie treffen es toll nicht. Was ist da los?
1: Ja, das ist... Ähm das ist sehr gut analysiert, weil ich glaube, das
0: Problem, so widerspiegelt, von
1: Mainz gerade im Moment. Also, sie spielen nicht grottenschlecht, sie spielen eigentlich sogar nach allen Parametern gut. Jan Sievert als neuer Trainer hat die Abwehr stabilisiert, aber sie sind nach vorne so unfassbar harmlos und sie gewinnen halt einfach nicht. Er hat zum Einstand gewonnen, damals, als er noch Interimstrainer war, gegen, ähm, gegen Leipzig war das damals. Da haben sie das Spiel gewonnen. Und ähm, seitdem passiert halt wenig ob die Mannschaft jetzt so richtig so stark ist. Ich glaube, sie war für den Svensson-Fußballer eigentlich gut äh, zusammengestellt. Sie haben ein paar ganz gute Einzelspiele auch mit Wittmer, mit Vandenberg, mit Berero, mit Kraus, Burkhardt, der nach einer langen Verletzung zurückkommt, Onisivo. Aber was ich so ein bisschen besorgniserregend finde, ist das, was Christian Heidel gesagt hat. Auch unter der Woche hat er ja versucht, mit so einer Ruckrede alle mal wieder so ein bisschen aufzuwecken. Ne? Wir brauchen wieder Mainzer Tugenden. Wir müssen das ans ganze Stadt wehren. Und nach dem Spiel haben alle gesagt, ja, es waren 100 Prozent, aber du hast auch gehört, dass viele gesagt haben, vielleicht müssen wir über die 100 auch drüber hinweggehen. Und du weißt, was ich damit meine, damit sollst du jetzt keine Leute aus dem Stadion treten, aber mal, mal mit der Intensität, dass du das Gefühl hast, also die sind über ihre Schmerzgrenze drüber gegangen und ja, im Moment siehst du es nicht. Ähm, Jan Sievert ähm, hat ja seine ersten oder seine seine Schritte auch als Fußballer beim TUSMAYEN gemacht, also in meiner in meiner Gegend. Ähm, Beobachter, die da sind, sagen, im Tagesgeschäft kannst du ihm gar nichts vorwerfen, das ist ein seriöses Training, das ist gut vorbereitet und sowas. Aber er ist natürlich auch eher so ein ruhigerer Typ, er hat ja auch lange sich dagegen gewehrt, Ambitionen überhaupt öffentlich Kunst zu tun und ich habe so den Eindruck, auch bei, bei nur 14 erzielten Toren, damit ist man genauso harmlos wie der FC, der am Wochenende das aufpoliert hat, Mainz als Fußballstandort wirkt gerade im Moment so fast so ein bisschen ausgelaugt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja. Ähm, diese, diese emotionalen Jahre unter Klopp, der es erst zu einer Fußballstadt gemacht hat, dann so ein gewisses Auf und Ab, auch mal im Europapokal gespielt, dann diese fulminante Rettung unter Bo Svensson vor drei Jahren, wo man schon dachte, boah, das ist der nächste Klopp oder Tuchel, würde er vielleicht auch. Und jetzt steht man da mit einer ordentlichen Mannschaft, mit so einem typischen Mainzer Fußballer, aber man kriegt es überhaupt nicht auf die Wiese. Und ich glaube, wenn Sievert gegen Union Berlin verliert, das ist jetzt am Mittwoch das Nachholspiel, dann wird Mainz ganz dringend über einen erneuten Trainerwechsel nachdenken, was irgendwie schade wäre. weil wie gesagt, man kann ihm wenig vorwerfen, aber als Verein musst du ja dann handeln. Da musst du wahrscheinlich dann wirklich auf so einen branchenüblichen Feuerwehrmann zurückgehen.
0: Ah, okay. Du glaubst also, dass es dann keine Langzeitlösung wird, sondern dann äh, dann, dann ist es dann doch wieder Labadia, Felix Magals, äh, you name it. Ich weiß es nicht. Wer da funkelt, wer
1: da alles genau. Ich weiß ja nicht, ob die meisten, die Mainzer Verantwortlichen sagen, vielleicht das wollen wir nicht oder wir wollen wieder was Innovatives machen. Aber ähm, du hast es richtig gesagt. Wenn ich gut spiele und keine Spiele gewinne, das ist eigentlich, das ist immer das allergrößte Alarmsignal. Wenn ich scheiße spiele und nicht gewinne, dann weiß ich wenigstens, okay, ich muss das Personal oder einen Trainer austauschen. Aber wenn die Leistung eigentlich immer ordentlich ist, aber irgendwas fehlt, ja, deshalb sage ich. Ausgelaugt Lethargie. Schwierige Situation in Mainz. Eigentlich hätte ich von den drei letzten Mannschaften gesagt. Ist, ist Mainz die Mannschaft wurde mal am ehesten darauf wartet, dass der Knotenplatz jetzt hat der FC vorgelegt. Sollte Union nicht bei Mainz gewinnen, jetzt das Nachholspiel, dann darf der FC vielleicht sogar von Platz 15 träumen. Ja. Weil mit den Spielen mit Hoffenheim und, äh, und Werder warten jetzt gefühlt zwei Aufgaben, wo du was machen kannst. Äh, auf der anderen Seite äh, kann jetzt ein Sieg auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass da auch der FC große Probleme hat. Aber Mainz halte ich für sehr prekär, weil mir im Gegensatz zu Darmstadt und Köln gerade auch im Moment so diese Abstiegsemotionen fehlen, die du brauchst.
0: Stärkster Satz, finde ich, in der ersten Fußball-Bundesliga jetzt am Wochenende war der von Thomas Leitsch, der gesagt hat, habe ich verbockt. Ähm, was war da los, Thomas? Hol uns mal rein für die alle, die die das äh, nicht mitbekommen haben. Ja,
1: also ich finde, dass man das jetzt in letzter Zeit auch schon mal häufiger hört, dass jemand sagt, das habe ich verbockt. Ich finde, Lech, das haben wir ja schon gesagt, der macht einen, der macht einen Riesenjob. Ich glaube, es ging da dabei, dass er die Auswechslungen, dass das ja. falsche Signale für seine Mannschaft waren. Ne? Ja. Also der VW Bochum ist siebenmal hintereinander unbesiegt. das darf man jetzt auch mal ganz kurz äh, sagen. Sie haben richtig das Spiel dominiert, sie waren aktiver, sie waren aggressiver als, ähm, der, ähm, als der FC Augsburg. Haben nachher aber dann, ja, er hat gesagt, ich habe falsch gewechselt, falsches Signal gegeben, vielleicht hat die Mannschaft sich da noch ein bisschen zurückgezogen. Auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht vergessen, Bochum hat in den letzten Wochen zweimal ganz späten Ausgleich bekommen. Das schleicht dir dann noch in deinen Kopf rein, wenn du halt zu Hause führst. Zur Wahrheit gehört meiner Meinung nach aber auch, dass ich den Elfmeter nicht gegeben hätte. Ich habe gestern noch mit Patrick Ittrich kurz geschrieben, den ich als Schiedsrichter sehr schätze, auch für seine kommunikative Art. Das ist für mich einfach kein Elfmeter, auch wenn er mir sagt, dass du mit mit Abknien, und wenn du dann so reingehst, dann musst du damit rechnen, wenn der Arm dann... Ich halte es trotzdem für eine normale Abwehrbewegung. Ich weiß aber auch, dass die Handregelung im Moment so ist, dass das sicherlich dadurch gedeckelt ist. Also Thomas letsch finde ich, was der da arbeitet, ich glaube, Bochum wird es trotzdem schaffen, ähm, obwohl mit dem Sieg des FC ist natürlich plötzlich dann aus neun Punkten Vorsprung nur noch sechs Punkte Vorsprung dann da sind. Aber die werden, werden die Nerven nicht verlieren. Und ich finde, er macht das mit seiner... Mit seiner unaufgeregten Art und Weise macht er, das, macht er das sehr gut. Die bringen auch Spiele raus. Jetzt hat Proschinski spektakulär getroffen. Osterhage ist ein wichtiger, wichtiger Faktor. Das sind alle Spiele. Also die machen einfach einen richtig guten Job an der Kastropper Straße.
0: Das ist interessant. Das, das Telefonbuch von Thomas Wagner möchte ich gerne haben. Sodass du hinterher nochmal mit Schiri anrufen kannst oder, oder Whatsappen kannst und kannst sagen, sag mal, geht's noch? Was ist denn mit dir los? Also...
1: Ach so, ne? Naja, ich, ich kenne den ja, weil der bei Magenta bei uns, äh, bei den EM- und WM-Übertragungen der Schiedsrichter-Experte ähm, ja, ja, ja. ist. Ja, und dann, dann schreiben wir ab und zu mal. Ne? Er, er ähm, foppt mich dann ab und zu, er ist ja aus Hamburg, wenn ich nicht zufrieden bin mit irgendwelchen äh, Leistungen oder Ergebnissen des HSV. Und ich äh, schreibe ihm dann, ob er irgendwie eine neue Frisur hat oder was denn das jetzt wieder gewesen ist. Also wie gesagt, ähm, ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Schiedsrichter. Den Elfmeter hätte ich nicht gegeben kann aber natürlich trotzdem auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es extrem bitter ist, weil Bochum vorher die Chancen hatte, den Sack zuzumachen, sich dann hinten reindrängen lässt, dann noch so einen Elfmeter kriegt. Also das sind natürlich zwei Punkte, die dir wehtun, aber die werden das in ihrer maloche Art und Weise ab, äh, abstreifen.
0: Gibt es noch was zu sagen zur ersten Liga? Sonst würde ich mich gerne mit dir auf die zweite Liga konzentrieren. Ja. Ähm
1: ja, außer, dass ich den natürlich gerne, dass ich dir natürlich trotzdem, du hast es ja, wir haben es ja mehrmals schon begleitet. Also Glückwunsch, das war ein, ein starkes Zeichen vom FC. Also, ihr habt euch zurückgemeldet. Du hast es eben gesagt, unter Timo Schulz äh, ist da einiges Gute entstanden. Jetzt abhaken und
0: weitermachen. Gehen wir in die zweite Liga. Gut. Gehen wir in die zweite Liga und für mich besonders bitter, lass uns da anfangen, ist das Ergebnis in Elbersberg. Ähm, der erste Erzähler ist Lautern, obwohl er im Pokal weiter ist verliert in Elbersberg 2 zu 1 und da muss man sich jetzt, glaube ich, wirklich die Frage stellen, wie geht es da weiter? Äh,
1: darf ich das zitieren aus unserer ähm, WhatsApp-Gruppe, die ja immer noch nicht gehackt worden ist, ja. ähm, dass du mir irgendwie am Mittwochabend irgendwas geschrieben hast von äh, Betze ist wieder da, Pokalsieger und sowas. Ich sehe jetzt gerade auch übrigens, wenn der Betze jetzt ins Gespräch kommt, bei dir kommt langsam die Farbe wieder ins Gesicht zurück. Ein bisschen, äh, ja, das, ja, rot, ein bisschen roter wird, das ist ein bisschen frischer. wird. Das ist so ein bisschen so. Lebenselixier, ne? Ja, ähm, ich finde, dass Sie in, in, in ich habe mir das Spiel nur in der Zusammenfassung angesehen, das war jetzt ähm, kein desaströser Auftritt in Elversberg, also nicht vergleichbar mit zum Beispiel der Niederlage kurz vor Weihnachten in, in, in Braunschweig. Elversberg ist... Ich glaube, das haben schon viele erlebt, so eine total positive Überraschung. Die hatten jetzt auch einen Negativtrend, nur einen unentschieden in fünf Spielen. Also auch wichtig für Elversberg, um nicht unten rein zu rutschen. Aber die machen das halt total unaufgeregt auf ihre eigene Art und Weise. Da haben ja auch schon andere Mannschaften verloren. Ähm ich habe so das Gefühl, dass Kramozis so eine gewisse Formation gefunden hat. Ich fand den Auftritt in Berlin im Pokal schon echt bockstark. Ähm, du gehst früh in Führung, du spielst das Souverän runter. Man hat ja nie das Gefühl, dass jetzt nochmal ein Ruck irgendwie da durchgeht, äh, durch ähm, durch äh, die die Berliner Mannschaft und auch durch, durch Stadion insgesamt. Wichtig natürlich aus finanziellen Gründen für den Verein. Und du hast natürlich vorne jetzt mit Ache, Tachi und Ritter, hast du echt eigentlich eine gute Achse. Aber sie kriegen halt im Moment auch Relativ viele Gegentore. Das war ja eigentlich immer so ein bisschen lauterer Stärke. Sehr kampfstark, dass du halt nicht so viel reinbekommst. Und, ähm, man muss natürlich auch festhalten, dass von der Mannschaft, die aufgestiegen ist und letztes Jahr so spektakulär die zweite Liga gehalten hat, ist nicht mehr viel da. Du hast mit Touré und Elvedi und Kral neue Leute in der Defensive. Puchatsch, Karloc, Raschel, Ronstadt. Das ist ja völlig neu formiert. Also dieser, dieser Geist, auch den dieser Aufstiegsmannschaft hatte, ne, um, um oder, oder beziehungsweise die letztes Jahr gespielt haben, mit Lute im Tor, mit Kraus und Tomiak, dann weiter nach vorne, da hat auch noch ein Zuck eine Rolle gespielt und ein Herrscher eine Rolle gespielt. Das ist ja alles nicht mehr so da, das ist ein XXXXL-Umbruch und wenn du auf die Tabelle guckst, ist das echt richtig kritisch. Jetzt hast du noch Pokalträume im Hinterkopf, viele träumen ja schon von einem Halbfinale gegen Sabrigge also der, der Abstiegskampf dadurch, auch, dass Braunschweig da ist, dadurch, dass Rostock sich wehrt. Schalke hat jetzt ein Signal gesetzt. Mein lieber Mann, das ist schon eine prekäre Situation, obwohl ich finde, dass leistungsmäßig in den letzten drei Spielen mit Schalke, mit dem Pokalspiel und mit Elversberg der FCK schon die Kurve bekommen hat.
0: Ja, das hat er, aber trotzdem ist es ja ähm, ganz klar, dass du da jetzt das Problem hast, dass es hinten so scheiße eng ist, ähm, weil du hast einfach eine Art Braunschweig, die sich gefangen haben. Mit 20 Punkten. Hans auch Rostock mit 20 Punkten. Und dann kommt der FCK schon auf 15 mit 21. Und ja, Dann hast Schalke 23. mit
1: 23, Magdeburg ja. einen Punkt mehr. Ich würde auch noch wen natürlich in die Verlosung nehmen mit 26. Auch die Hertha hat zu Beginn der Rückrunde davon gesprochen, oben nochmal angreifen zu wollen. Jetzt sind die Pokalträume ausgeträumt. Du hast diesen emotionalen Ballast auch durch den Tod von Kai Bernstein und... Ähm, ich glaube, die müssen auch nach unten gucken, damit du nicht in so ein Fahrwasser reinbekommst. Ich würde sagen, so ab Nürnberg, Elbersberg, Karlsruhe, das sind schon 28 Punkte, da kann man eher so einen, so einen Strich ziehen, was da für etablierte Namen unten da dabei sind. Ne? Und ähm Osnabrück, befürchte ich, von denen müssen wir uns verabschieden. Aber wie du sagst, da sich Braunschweig wehrt und auch Rostock, hast du natürlich an, an Orten wie Kaiserslautern und Schalke einen enormen Druck. Schalke spielt nächste Woche in Kiel und Lautern am Samstagabend im, im Topspiel gegen Paderborn. Das ist für mich fast schon so, um das Ganze zu, zu befrieden, brauchst du jetzt auch eine Serie von Heimsiegen. Das hat der FCK eigentlich in seiner Historie immer geschafft, wenn es ganz eng wurde. Das ist enorm wichtig.
0: Aber, lass uns doch mal ganz kurz noch auf Elbersberg gucken. Was ist da passiert? Also, ich meine, Sie hatten einen leichten Downer. Jetzt sind Sie mit dem Sieg wieder komplett mit bei der Musik im Mittelfeld. Ähm, punktgleich mit dem, mit dem KSC, Punktgleich mit dem ersten FC Nürnberg. Also, zwei Traditionsmannschaften zumindest in der zweiten Bundesliga. Ähm, wie kommt das zustande?
1: Einfach gute Arbeit, einfach ein guter Trainer mit mit Horst Steffen, der sein System durchgeht. Ich glaube auch, viele Mannschaften, die nach Elversberg fahren, wenn du dieses kleine, nette Stadion da siehst, das ist halt, wenn du nach Schalke fährst oder nach Lautern äh, oder zum HSV, dann dann sind alle grell, weil sie denken, boah, das sieht hier nach großem Fußball aus. Das ist eher so, da hat den Charme einer ehemaligen Bezirkssportanlage. Also nochmal, ich finde, dass die Arbeit in Elversberg nicht hoch genug zu einzuschätzen ist und das ist überhaupt kein Bashing, dieses Stadions, sondern das ist der Standort. Ich glaube, dass einfach viele das immer noch unterschätzen im ersten Jahr und äh, sie haben viele Spieler auch dabei, die letztes Jahr schon praktisch den Durchmarsch von der Regionalliga angefangen haben. Sie sind unaufgeregt, sie haben keine Boulevardpresse vor Ort, es gibt keine ehemaligen, die alles besser wissen und sie machen es einfach richtig gut. Äh, in der... Ja, das ist ja auch immer so, weißt du ja, ne? wenn es schlecht läuft, kommen dann die Alten, die irgendwann mal was gewonnen haben aus der Ecke. Aber oh, früher war doch alles besser, haben wir ja auch immer erzählt. Früher, Wahnsinn, Wahnsinn, um Wahnsinn,
0: ja. Ja, ne? Also,
1: das macht es einfach gut und Elversberg wird eine ganz sorgenfreie Saison spielen und darf sich auf, äh, auf das zweite Jahr fragen. Ich hätte noch eine Frage an dich, hm. weil mich manchmal Fabian Hürzler so ein bisschen an dich erinnert, wenn er da mit seinen Handschuhen kommt, immer ist die Frisur ist so gut. Da ähm, hm. Also erstmal muss man ja sagen, das Spiel gegen Fürth war ein, ein Ausrufezeichen. Ähm, weil für, für Pauli auch einiges geplatzt ist an Träumen mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Und dann das Spiel zu gewinnen, nachdem Für zurückkommt, ist schon ja ist schon ein, eine Duftmarke im Aufstiegsrennen. Aber Hürzeler galt ja immer so als smarter Aufsteiger. Jetzt war er gesperrt in der Liga, da kommt er zurück, fliegt er im Pokal wieder auf die Tribüne. Es gibt die Frage, neuer Vertrag oder nicht mit Ausstiegsklausel. Also er war ja so am Anfang Everybody's Darling, aber manchmal benimmt er sich in der Außenlinie auch so wie ein offenes Höschen, ne?
0: Das passiert uns schon mal, wenn wir Handschuhe tragen, wenn wir <lacht> das Gel richtig ähm, 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 äh, zur Seite gestrichen haben an der richtigen Stelle. Dann ist es einfach so, dass wir manchmal so ein bisschen ausrasten. Und ähm, wenn dann noch das ein oder andere Schreichen dazu kommt, irgendwie so, Hahaha, wie toll, so dann, was willst du machen? machen? Dann, dann bist du halt einfach auch ein bisschen angezündet. Und äh, wer will es ihm verdenken? Das ist ein junger Mann. Das ist ein gut aussehender junger Mann. Der, das musste natürlich jetzt wieder kommen. Ja, ähm, der der einfach auch einen guten Job macht. Das darf man auch nicht vergessen. Man hat das jetzt auch gesehen. Und ähm, ja, dann muss er vielleicht jetzt einfach noch lernen, dass Eier, wir brauchen Eier, nicht unbedingt darauf baut, immer eine große Klappe zu haben, sondern dass das damit zu tun hat, dass man über Jahre hinweg einen guten Job macht. Und wenn man beim ersten Job dann gleich ausrastet, ist das natürlich gefährlich. Da gibt es den einen oder anderen, der schlimmes Lehrgeld bezahlen musste. Und äh, vielleicht einfach ab in den Norden. Äh, Vorsicht, Au Augen auf bei der Berufswahl, weil ähm, das kann einem dann auch auf die Füße fallen. Nein, Spaß nicht. Ich, glaub. ich glaube, dass, ähm, dass der Kollege einen guten Job macht und dass er ja sich jetzt auch ähm, so ein bisschen einen Sportwagen gekauft hat, mit dem er die Kurve gerade noch so gekratzt hat, kommunikativ, bildlich gesprochen, weiß nicht, ob er sich einen Sportwagen gekauft hat, und äh, gesagt hat, nein, es ging ihm natürlich immer darum, ähm, bei St. Pauli zu unterschreiben und immer darum. Bei nee, er hat
1: gesagt, bei St. Pauli zu bleiben, aber er, also möchte so ja, bleiben, er, ja. er möchte ja eine Ausstiegsklausel, wenn irgendwie der Verein XY kommt, also da hat sich ja nichts geändert. Er ist kommunikativ jetzt draufgegangen in die Offensive, ja, ich will bleiben, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, ob er eine Ausstiegsklausel hat oder nicht. Und das ist es ja das, was Andreas Bornemann umtreibt.
0: Ja, aber ja. du, Er ist, er führt die Tabelle an. Alles gut. Absolut. Und äh, Absolut. wir wissen auch Und, beide, wie das... Es
1: gibt, es gibt durchaus äh, den einen oder anderen, äh, ich habe eine WhatsApp gelesen, St. Pauli ist durch. Habe ich gehört schon von jemandem hier in unserer Gruppe. Ist das so? Ja. Mhm. Ja, also ich habe es nicht geschrieben, aber gut. Aber auf jeden Fall können wir festhalten, dass St. Pauli die besten Aussichten
0: hat, im Moment aufzusteigen.
1: Lass uns noch tippen. Pokal ja. haben wir letzte Woche vergessen
0: ja, ähm, wollen wir nicht noch vorher den HSV feiern? Wolltest du gar nicht? Na no, gut, okay, dann. Also, es war, das war ein wichtiger
1: Auswärtssieg. Ich dachte, was ist jetzt los? Nö, wir müssen wir ja gar nicht feiern, weil du hast ja gegen Karlsruhe so scheiße gespielt, das war jetzt dringend notwendig zu gewinnen. Okay, Tim Walter hat gefühlt sieben Leben irgendwie, mhm. die Mannschaft hat es hinten ordentlicher gemacht, obwohl mich das Gegentor von Rehse schon wieder auf den Baum gebracht hat und dass man hinten raus die letzten vier, fünf Minuten keinen Ball halten kann oder mal Richtung Eckfahne läuft, Sieg war einfach wichtig, weil die Konkurrenz nicht gewonnen hat, Munderputzen putzen Man brauche ich nicht groß zu feiern
0: Du, dann, dann ist alles gesagt. Ähm, ja, alles gesagt Ja, alles, so.
1: alles gesagt. habe ich schon wieder Puls, also Pokalspiel Jetzt morgen Abend Leverkusen gegen Stuttgart. Puh.
0: Puh. Oh Mann, das äh, das ist das wird eine ganz schlimme Kiste, glaube ich. Also das wird äh, äh, ein Gemetzel und am Ende oder am Ende wird's, ta, wird's Leverkusen machen. Aber es wird knapp. Also ich glaube, es wird so ein 3:2. Also ich
1: sage äh, 4:2 nach Verlängerung für Leverkusen. Mhm. Verlängerung würde sicher die Bayern freuen, äh, weil dann Leverkusen noch ein paar Körner lässt. Ich halte den VfB im Moment für richtig stark, also und auch und sowas. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Fußballspektakel, aber am Ende 4:2 2 für Leverkusen. Da komme ich zu Sabrigge gegen, gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Ich sage, im Elfmeterschießen für Gladbach. Nein. Äh, tut mir leid, aber welche? Da habe ich, 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 da ich, ich noch ein Herz in Saarbrücken. Ähm, <lacht> das, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das wird äh, ein Elfmeterschießen. -Ide. Und ähm, am Ende
1: 5-4. Aber dann Elfmeterschießen, also für den ersten FC Saarbrücken. Genau. Ja, und ich sage Meter schießen für Gladbach, aber wir sind uns einig, dass das, wahrscheinlich ist der ist der Boden wieder tief, das ist so diese Flutlichtnächte, diese Magie in Saarbrücken. Und wenn ich jetzt gerade deine Augen sehe, dann sehe ich, dass du am liebsten am Mittwochabend in Saarbrücken wärst. Ajo, hey,
0: welche <lacht> Klar.
1: Ich glaube, da würdest das du dann noch ein paar Karlsberg noch trinken.
0: Ja, oder ein paar Stuppis. Mal gucken. Aber, ja. das ist, ja. aber, aber Fakt ist, ich meine, der Ludwigspark ist halt einfach auch ähm, etwas antiquiert inzwischen. Und ja, aber sie haben ihn ja renoviert, machen. also wenn da hinten noch die Kuhwiesen weg wären, ne? Aber ja, 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 aber es hatte immer noch so ein bisschen den Charme von, ja, von, da riecht es immer noch nach Kohle und Untertage und da ist der Spirit ist immer noch da. Ähm, ich ich, ich, ich feiere es hart. Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, das wird kein kein einfacher Weg für Borussia. Ich glaube, vor allem die nehmen ist gerade verloren wieder ähm, gegen die Bayern. müssen sie erstmal schütteln. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, da gibt es noch so ein bisschen so ein Wahnsinn. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue bei dem Spiel? Ohne Scheiß. Auf ja. Brokkoreiz. <lacht> ja,
1: gut, Auf das Brokoreiz. haben wir ja schon besprochen. Der Name ist einfach nur geil. Immer nur, wenn der schon vorgelesen wird. Ist er eigentlich?
0: Hat der jetzt das Dschungelcamp gewonnen eigentlich? <lacht> Dschungelcamp, da kann ich nicht mitreden, gucke ich mir nicht an. Ja, gucke ich mir nicht an, aber es ist, äh, doch, Lucy hat gewonnen, Lucy. Ja klar, das, das hat man am Morgen, glaube ich, gelesen, ne, auf den ersten Schlagzeilen. Absolut, aber Rocco Reitz, das ist wirklich, wirklich, in einem, das ist ein Künstler, muss ein Künstlername sein. Übrigens,
1: ich würde ganz ger gerne noch zum Ende, ähm, wir machen das ja ab und zu mal, wenn große, ähm, große Sportler äh, verstorben sind, aber bin gestern über was gestolpert, also es ist vielleicht ein Name, den die wenigsten kennen, aber ich finde das schon eine außergewöhnliche Vita, Kurt Hamrin ist verstorben mit 89 Jahren und äh, von den 54ern Finalisten, also von den Deutschen und den Ungarn lebt ja niemand mehr und es ist der letzte Spieler, der beim Finale 58 auf dem Platz stand, Mario Zagallo ist ja vor knapp einem Monat gestorben. Ähm, der war ja der letzte von den Brasilianern als Spieler und Trainer Weltmeister und jetzt Kurt Hamrin. Ähm, was ich so imposant finde, der hat auch zwei Länderspiele für die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft bestritten. Also das ist wirklich nur ein sportliches Allgemeintalent. Und du weißt, die Schweden sind alles andere als schlecht im, im, im Eishockey. Noch ein bisschen besser als deine Dänen. Hm. Ähm, und äh, er ist damals 1956 mit 21 Jahren von, ähm, von Solna, also im Vorort von Stockholm nach Italien gegangen. Er hat für Juve gespielt, für Padova, für Milan, Napoli. Und er ist vor allen Dingen äh, in Florenz bei der Viola eine absolute... Legende, ähm, hat 58 im Halbfinale Deutschland gegen Schweden. Das war total emotional in Goethe, Göteborg. Da waren drei Stunden vor dem Spiel schon ein Peitscher, die heya heja sferie Das gab es früher eigentlich gar nicht. Ähm, und ähm, er hat seinen Gegenspieler Erich Juskoviak äh, a. durch sein Spiel und b. durch so ein paar kleine Psychospielchen so dermaßen gereizt, dass äh, Juskoviak nachgetreten hat, rot gesehen hat und dann ist der der Titelverteidiger im Halbfinale mit 3-1 später ausgeschieden. Er hat dann auch das 3-1 erzielt und äh, hat mit Florenz und mit Milan den Europapokal der Pokalsieger jeweils gewonnen. Mit Milan 68 gegen meinen HSV bin ich heute noch sauer. <lacht> und dann später auch mit Milan ähm, den Europapokal der Landesmeister, also Schrägstrich die Champions League. Aber vor allen Dingen seine Bilanz. Ne? 32 Länderspiele, 17 Tore und er hat 208 Tore in 362 Pflichtspielen für Florenz erzielt. Das muss man sich mal überlegen, was das für eine Quote ist. Einfach nur geil. Und ist mit 190 Toren heute immer noch unter den Top Ten in der Serie A, unter den Torschützen aller Zeiten. Also ich finde man kann ab und zu dann noch an die großen Helden von einst erinnern, die abgetreten sind.
0: Lassen wir einfach so stehen. Ich danke dir für den Podcast heute, lieber Thomas. Und ähm, ich könnte mir vorstellen... Das weil du jetzt in München bist mit einer wunderschönen Weltkarte im im, im Rücken, ich, wir können uns ja heute mal das erste Mal sehen. Ähm, schade, dass ich jetzt heute, auch, hab mich, ich wollte mich hübsch machen für dich, aber es ging leider dann doch nicht heute.
1: Ich, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die die 49, 43 mit mir gut getan haben. Denn ganz ehrlich, am Ende muss ich dann doch sagen, jetzt ist der Unterschied wieder wie immer. Ich bin im Gegensatz zu dir Relegationsplatz und du klopfst wieder heftigst an Tor, ans Tor der Champions League. Ich wünsche dir gute Besserung und wer sich morgens mit mir um 8.30 Uhr reinsetzt, den Magen-Darm-Tee in den Griff weite und dann so souverän durchhält, und noch nicht mal aufs Töpfchen muss, da sage ich einfach nur, der braucht vor allen Dingen eins. <lacht> Eier.
0: Wir und Kamillentee.
1: Kamillentee und Eier.